0: Вячеслав, смотри, у тебя канал на космическую тематику, давай вот прям сразу, чтобы было понятно, чем твой канал отличается от всех остальных каналов на космическую тематику, может там отличается, отличие в тебе состоит, отличие там, я не знаю, в подаче,
1: рассказывай. Нет, ну во-первых, на мой взгляд, у любого канала на ютубе, неважно какая тема, у них все-таки подача будет, ну, отличаться немного. Вот. Кому-то нравятся больше одни темы, кому-то более другие. То есть, я, несмотря, несмотря на то, что канал у меня космический, я не пытаюсь зацикливаться только на астрофизике. То mm-hmm. есть, мне интересны темы, связанные с космонавтикой. Мне интересны темы, связанные с историей астрономии и вообще даже с историей. Поэтому я вот иногда лезу во всякие древний Египет, там в Шумеры и, и прочее. И прочее. Mm-hmm. То есть, э, осветить с разных позиций. Также мне иногда э, интересно вот, разбираться с фильмами о космосе. Недавно я выпустил ролик про такой фильм к звездам mm-hmm. Я, конечно пытался разобрать косяки этого фильма но записать именно разбор косяков мне не удалось потому что фильм пока не вышел на DVD. Mm-hmm. пришлось просто поговорить что фильм не очень ну а почему не очень когда ничего потом расскажем вот наверное как-то так
0: по поводу шумеров что там как они вообще оказались mm-hmm. на твоем ну, канале как
1: бы дело в том что мне нравится разбирать мифы околонаучные, там, uh-huh. лженаучные, там уже научные связанные с астрономией а вы же помните, что в 2012 году должна была прилететь нибиру. Ну, да, нибиру ну, да. не прилетела, все очень расстроились, поэтому примерно два раза в год намечают, когда же прилетит, и всех нас убьет. Вот. Я решил разобрать вообще очень подробно, что это за миф, откуда он пошел, угу. что такое нибиру на самом деле. А, вот. Ну а также попробовать рассчитать нибиру ее траектория, если бы она была, какой она должна быть яркость, и показать, что в итоге все это миф, он не работает, но этот разбор у меня занял 52 минуты. Mm-hmm. Это был самый длинный ролик на моем канале, и ужас, сколько я его делал.
0: Ну, коллег пришлось направить. Да, коллег, да. Я
1: в итоге э, пришел в отдел баллистики, в лабораторию баллистики Астрокосмического центра, попросил ребят, ребят, вот вам такие параметры, посчитайте мне, что будет из мира пройдет, как она по книгам Сичина должна пройти. Они посчитали, говорят, ничего от нас не останется, просто вся Солнечная система очень взаимосвязана, и если такое массивное тело проходит через э, какие-то центральные области, то раскидает нас всех, это невозможно. Uh-huh. Вот, также я вышел на контакт с историком, э, который как раз занимается древними сапотами. И вот мы с ним, собственно, он мне рассказал, что же это слово такое, что он обозначает. Он на самом деле не Биру, это Юпитер. Вот в древних текстах. Но поскольку ребята очень интересно понимали окружающий их мир, то для Юпитера, в скажем так, это уже вот позднее Акадское время, там существовало аж 4 термина. То есть Юпитер, когда восходит, он назывался Сагмигар. Когда он на половинной высоте, он назывался так, сейчас нет, шульпаэ Восходит, сагмигар на половиной высоте, небиру кульминирует и заходит дапину. Вот четыре названия. Небиру одно из них. Но как-то с легкой подачи такого фрика и лжеуч ⁇ на Сечина Внезапно небиру стала у нас отдельной планетой.
0: Отдельной планеты, которая на самом деле и существует, не существует и не существовать вообще не может. Не может, мы бы об этом знали раз, мы бы <свят> мы бы не существовали бы два. Ну да, было. Логично. Про работу вот пару слов сказал. А, поконкретнее ты чем занимаешься, кем ты являешься по профессии? Да,
1: значит, я сотрудник астрокосмического центра физического института Академии наук имени Лебедева, вот сокращенно АКЦФИАН. Значит, до недавнего времени я работал и работаю в проекте, связанный с космическим аппаратом Спектр-Р, это радиоастрон, который был запущен в 2011 году летом, и вот до января 2019 года он передавал на Землю данные, успешно работал. Потом, к сожалению, сломалась система связи, то есть он-то данные продолжал нам передавать, но от нас команды получать уже не мог. Uh-huh. А, вот, я обрабатывал данные конкретно данные связи связанные с космическими мазерами. Вот меня сейчас спрашивают, там, чем я занимаюсь, я занимаюсь космическими мазерами. Никто не знает, что это такое. Что такое мазер? Вот и сама обидно, что если в гугле попросишь нарисовать картинку картинку космическим мазером, тебе покажет все, что угодно, но непонятное что-то и... В этом проблема, да. То есть нужны красивые картинки, а у мазеров их почти нет. Вот. Но, если что, то есть, лазер, который, лазерная украска, которая светит на светом очень такой узкой, ну, скажем так, на одной, очень маленькой длине волны. Да? Mm-hmm. для волны, может, любая, но главное, что это очень узкая линия. на mm-hmm. одной линии. Когревентный свет. А, вот. а мазер тот же самый лазер, только M, Microwave, то есть он микроволновый. То есть это радиолазер, который живет в космосе. Uh-huh. Есть такие источники, они связаны с совершенно разными объектами, с черными дырами, с областями звездообразования, с, там, с умирающими звездами. Я наблюдая их, можно очень много сказать о том, что же происходит в этом объекте, как он дошел до жизни такой, что стал так странно светить радиолазером на нас. Ужас какой. Ну, вот, uh-huh. Этим мы занимаемся. Вот Радиострон все, но его особенность состоит в том, что данные радиострона, они хранятся у нас, скажем так, с натяжкой в сыром виде, поэтому их можно переобработать хоть через год, хоть через пять лет, хоть через десять. Новые математические методы разработаем, уточним какие-то координаты и заново переделаем, и, возможно, совершим открытие, какое до этого у нас не получалось сделать. Поэтому, как бы, радиострон, проект вроде бы у нас закончился, но открытие по нему, статьи по нему еще будут выходить, я думаю, многие годы. Вот такой прогноз даю. А сейчас в астрокосмическом центре разрабатывается уже спутник нового поколения «Миллиметрон». Это очень крутой, очень сложный проект, но очень перспективный, потому что задачи, которые он будет решать, многие из них, это задачи Нобелевского уровня, это вопрос, связанный с химией космоса, это изучение самых там, мелких, там, ну, самых ближайших окрестностей, черных дыр. И вот изучение того, как, как, как себя там вещество ведет вот вблизи черных дыр. Это вопрос связанный ну, с э, ранней вселенной, uh-huh. потому что у нас ведь есть целый период э, с момента, когда мир стал прозрачным до момента, когда появились э, первые квазары. И мы не знаем, ну, мы догадываемся, что туда происходило, но мы ничего не видим. Миллиметрон сможет увидеть эти самые темные века Вселенной и сказать, что же там было, как выросли такие большие черные дыры, как образовались галактики, какие они были первые звезды и прочее, прочее. прочее. Вот.
0: Про это будет ролик на канале, надеюсь.
1: Рано или поздно да, тут сложность, потому что ну... Но его запустить надо все это дело, он... уже должно получиться, уже да. потом ролики снимать. Да, и здесь нет, ну как бы можно рассказать о проекте, тем более, что у нас есть очень красивая визуализация, этот проект очень необычный, потому что вот сам космический аппарат, будет размером ну, вот, зеркала 10 метров, Система охлаждения 10 метров, то есть 20-метровая вот на размером в станистный корт, которая полетит в точку Лагранжель Гранджелия 2 на расстоянии полтора миллиона километров от Земли вот и будет там работать. По, опять же про спутник Миллиметрон. Вообще, радиострон и Миллиметрон, это особенно радиострон, это вот космический аппарат, который не работал сам по себе. То есть он работал совместно с другими наземными телескопами. Они все вместе образовывали такую вот структуру, она называется радиоэнтерферометр со сверхдлинной базой. Что это такое вообще, зачем оно нужно? Кстати, вот AHT, они же, телескоп событий, они же, поэтому таким образом получили фотографию черной дыры. У телескопа есть две самые важные характеристики. Это его чувствительность и разрешающая способность. Чувствительность ⁇ это насколько тусклый объекты телескоп может увидеть. Его разрешающая способность ⁇ это насколько мелкие детали он может разглядеть. И эта способность зависит от диаметра объектива, то есть там зеркало, линза неважно. И от длины волны, на которой мы наблюдаем. То есть чем больше диаметр, тем разрешение лучше. Чем больше длина волны, тем разрешение хуже. Поэтому самые большие наземные радиотелескопы диаметром 100 метров они видят не сильно лучше, чем глаз человека. Примерно по по разрешению. Что делать? Советские ученые, Матвиенко, Карташов, Шеломицкий, в середине 60-х годов предложили интересную идею. Давайте одновременно наблюдать несколькими телескопами источник на небе. Эти данные мы собираем потом вместе, очень хитро обрабатываем и получаем разрешение, как будто бы, это тоже зевает, как будто бы мы смотрим не. Маленькими телескопчиками, а получаем разрешение ну, очень похоже на то, какой бы увидел телескоп диаметром с расстояния между этими э, отдельными телескопами. Называется расстояние база. Если между ними расстояние сотни километров, значит будет тарелка сотни километров. Если они на разных континентах, то в итоге можем получить телескоп размером с Землю. Вот так вот телескоп горизонт событий он увидел черную дыру. Радиострон, он вращался в космосе по вытянутой орбите. В самой близкой точке это 500-600 километров, в самой далекой 350 тысяч то есть максимальное разрешение было, как телескоп от Земли до Луны. К сожалению, он не видел черную дыру, потому что наблюдал на других длинных волн, на тех, на которых очень сильно рассеяние. Вот. Mm-hmm. у нас в галактике. Миллиметрон будет наблюдать на еще меньше длинах волн. Находиться он будет на гораздо большем расстоянии, полтора миллиона километров от Земли. Но в отличие от радиострона, он работает будет так же сам по себе, как одиночное зеркало. Очень чувствительное, очень мощное, но также он может работать с наземными инструментами, с Альмой, там, вот, э, с, этим, с телескопом Максвелла и с другими.
0: Хорошо, хорошо, Вячеслав, это все, конечно, очень интересно, безусловно. Но сейчас, думаю, если тебе дать свободу слова просто, ты сейчас... Можешь часами, наверное, рассказывать про свою работу. Это замечательно, это круто. Но давай вернемся обратно к YouTube. А почему ты решил вообще этим заниматься? Ну, то есть, ну, у тебя же и так деятельность как бы есть. Наверное, вот порыв этот души, что вот ты хочешь космос познавать, он же уже должен удовлетворяться. Зачем еще YouTube? Не, на самом деле был как-то очень интересный такой момент.
1: Мы как-то сидели с друзьями в баре где-то в Питере. Вот. и тогда мы еще не знали о том, что уже есть какие-то каналы или начинаются космические. И пришла в голову очень интересная идея сделать канал серьезный, научный, но в котором будет очень несерьезная подача. То есть изначально улица Шкловского должна была быть совсем другой. То есть должны быть игровые ролики вот то, что сейчас делает наверное, утопия шоу, или, например, там иногда Артур Шарифов. Вот. Мы, так, к сожалению, не потянули просто. Потому что все идеи-то были хорошие, как нужно заниматься, остался один я. У меня есть друг, он телеоператор, работает на канале, там еще много где, в том числе и блоги снимает. Он иногда мне помогает, когда мне нужна съемка с актерами. Но у меня таких видео за два года жизни моего канала было все три. Вот. Поэтому у него очень мало времени, потому что там семья, потому что там работа и прочее, ну, прочее. Вот. всех людей нужно понимают. собрать, поэтому, к сожалению, пока мне такие ролики даются тяжело, я решил просто э, вести канал именно о науке, ну, о космосе, потому что ну, как бы я в этом что-то понимаю, вот. плюс ко всему я также обучался на научного журналиста, я писал для разных наших там СМИ ну, во многие да, газеты, журналы, вот и немножко руку набил. Вот. потом мне показалось, что интереснее гораздо именно делать видеоролики, чем текстовые, потому что это как-то часто лучше воспринимается и, ну, да, попроще. и, попроще, и больше людей посмотрят. Поэтому я в итоге перешел на видео. Угу.
0: А почему именно улица Шкловского?
1: Да, вот часто многие мне пишут. Ты, там, такой самовлюбленный, назвал канал свою фамилию. Меня не так зовут. Я устал говорить, что он вам не шкловский. Вот, то есть, на самом деле... Иосиф Самулыч Шкловский это великий, величайший советский астрофизик и мировой астрофизик, который, ну, не говоря о его научных достижениях, в которых было очень много, в совершенно разных областях астрофизики, он, грубо говоря, вырастил несколько научных школ, которые сейчас у нас в том числе вот двигают науку вперед, например, вот проект «Радиоастрон», ведь он же фактически задумывался еще вот тогда, когда руководил отделом радиоастрономии в тогда это еще было ИКИ, как раз Иосиф Шкловский. Поэтому фактически вот эти, все достижения российской науки, которые мы получили, вот за счет этого проекта, это благодаря в том числе Шкловскому. В то же время он был очень хороший популяризатор науки, у него замечательные книги, которые, я думаю, он старшее поколение, я-то, конечно, их застал, еще так вот в детстве совсем я их читал. Но я думаю, что сейчас уже есть много новых книг с более новыми данными. Но хотя бы как вот почитать, как писал этот человек, потому что у него было безумно интересно, хотя он не бился формул. Угу. У него там довольно-таки какие-то там серьезные выкладки, там уравнения, и при этом читать было безумно интересно. И никого это не отпугивало. А сейчас говорят, там напиши одну формулу, половину, значит, этих читателей разбежится. Ну да. Вот тогда не бежали, и это было действительно круто. Я подумал, что ну хорошо, у нас есть много всяких разных улиц э, в стране, названные непонятными людьми. Вот, а улица Шкловского, которому действительно страна обязана во многом, нету она есть, конечно, в городе Глухов на Украине. Я по Google картам посмотрел, такой дачный какой-то проселок, он совершенно ужасно выглядит. В общем, не такая улица нужна великому астрофизику. Mm-hmm. Я решил, ну пока пускай улица Шкловского будет на Ютубе. И для названий было много. Там Фидель Астра, всякие такие веселые там mm-hmm. под Чегевару и прочее. Но в итоге решил, что лучше дать посерьезнее. Вот так.
0: Чуть-чуть назад вернемся. Ты сказал про популяризацию науки, то, что и Шкловский такой крутой, и по сути такого такой величины, ученый, да? И сам ты имеешь в виду, имеешь в виду отношение к науке. Ну, да, <смех> ну, Подожди, подожди. Но фишка в чем? Ты, ну, ты профессионал. Я имею в виду вот это. Да. А кто должен заниматься популяризацией науки? Кто, кто имеет право на это? Ага. Кто имеет право научные знания, серьезные какие-то, доносить популярно простым языком?
1: Я, кстати, не сторонник того, что только специалист должен об этом рассказывать. Я считаю, это полная глупость, потому что вот очень часто специалисты, они специалисты в очень узких областях. И вот, например, я, ну, то есть, наверное как специалист, я мог бы рассказать только, наверное, про космические мазеры, про радиоастрономию, про интерферометрию со сверлинными базами и что-то еще. А вот все остальные вещи, ну я их учу в институте, это было довольно давно, их нужно всегда освежать, что-то открылось новое, нужно это проверять, изучать, читать статьи, поэтому, в принципе, этой же деятельностью может заниматься и не э, профессионал. Главное, чтобы у него был выход на профессионал, чтобы можно было сверить, чтобы он мог сам себя проверять, э, чтобы он понимал, как вот работает э, и журналистика, и что такое наука, что такое научный метод, и я считаю, никаких проблем нет, и у нас, я считаю, есть замечательные популяризаторы науки, и астрономик, которые не профессиональные астрономы, mm-hmm. там или там не знаю какие-то инженеры и делают это безумно круто, и это замечательно.
0: Ну тот же Космос просто, он, он образование имеет совершенно да, другое, и
1: другое образование, у него замечательные ролики, вот и как бы я смотрю с большим интересом, вот. Ну возьмем Виталий Егоров, да тоже, который как бы, сколько я знаю, тоже не профессиональные, как бы вот, специалисты в этих областях, но делает очень круто и как бы. Это тоже замечательно. Вот. В то же время иногда у некоторых астрономов, популяризаторов, не буду говорить, но я замечал косяки, которые так ай яй можно было бы лучше. Ну,
0: не ошибаются все, все мы люди, и да, не ошибаясь тот, кто, по сути, ничего не делает. Вот, так что да. А по поводу, раз что тут зашла речь, по Виталий Егоров, там Андрей Космос просто, да. А у вас вообще прям такая тусовочка космических блогеров, научных популяризаторов прям такая сформировалась очень хорошая. Так это замечательно. То есть хорошо, что
1: у нас есть, э, что мы друг другу, во-первых, все знаем, что мы У-у-у. общаемся, мы друг другу помогаем, и
0: я считаю, что ну, круто, что так <laughs> так есть. Не совсем удобный вопрос. Так. А Кого из них ты прям вот смотришь? Ну, я, я конечно, понимаю, что это не совсем хорошо. Нет, а, я, а, я, а, я, а я отвечу. То я на... же знаю, что
1: ты не всех подряд смотришь. Нет, я смотрю не всех подряд, и более того, я хочу сказать, что я стараюсь, uh-huh. вот это очень тяжело, я стараюсь специально не смотреть космических блогеров. Uh-huh. Объясню почему. Потому что я все-таки хочу, чтобы, как бы, чтобы это не повлияло на, может быть, мой рассказ. Потому uh-huh. что я верю, что, например, тот же Андрей, там, Диляра, они... Там круто очень расскажут и, возможно, когда я буду писать о чем-то подобном, я невольно, ну как-то это попробую, возможно, как-то использовать. То есть у меня в голове отложится и будет такой небольшой плагиат. Я этого боюсь. Но естественно у всех у них есть темы, которые мне очень интересны, поэтому я не держусь. Я посмотрю, думаю, да, вот замечательно, поставил лайк, ну, подписаться уже так подписался, вот. Но тем не менее, то есть я это делал нерегулярно. То есть я, в основном, смотрю на YouTube. А научных блогеров в основном не астрономов. Ну, именно тут специально. То есть я очень люблю канал Лимп. Uh, вот
0: у палеонтолога и mm. вот такие вот вещи. Кстати, он тоже не профессионал в своей. <связью> жизни. Да, и то, тем не
1: менее, как бы вот он достаточно как бы круто разобрался, что я думаю, что некоторым профессионалам он возможно как бы фурто и даст. Uh, вот, но как бы скажу так, я смотрю всех, но как бы вот специально, то есть космических блогеров я так и стараюсь, если мне прям тема очень интересна, uh-huh. Вот. Uh-huh. но так я просто не потому что не люблю, мне очень нравится, но
0: Боюсь, это на меня немножко влияет, может быть, как-то. Uh-huh. Такое странное, может быть. Какие вообще планы на развитие своего канала, на развитие своей деятельности, вот этой вот ютуберской? Планов-то очень много. Ну, то есть, на
1: самом деле, у меня все-таки идея вернуться к игровым роликам, потому что они, как ни странно, неплохо заходят. Хотя очень много негатива получил, когда снял ролик, как снять порно в космосе. В общем, на самом деле, это был эксперимент, ролик был не про порно. ролик был на самом деле про перспективные пилотируемые корабли, но решил я их попробовать подать очень так вот весело, как будто бы мы придумываем для Лысого из Бразерс, как ему снять лучший ролик в его жизни, и мне писали, вот у вас детский канал.
0: Почему? Ну ладно. Да, детский... я помню в комментариях, писали да. люди там, они даже не смотрели ролик. у вас детский осуждали. канал, как да, вы да, можете
1: да, да. еще не поздно удалить друг. Знал бы ты, сколько мне стоило вообще этот ролик снять. Вот, он для меня был безумно сложным. А, вот, из некоторых групп его потом по удаляли <laughs> из негативных комментариев. Однако. Вот, потому что народ, да, народ не хотел смотреть, там есть слово порно, оно ужасное. Хотя на самом деле, я считаю, ролик очень, ну, вообще же не про то, ну, Господи. Странно. Эм, вот. То есть хочется вернуться именно к роликам к игровым, иногда их снимать. Ээ, также, естественно, я хочу сделать какие-то совместные ролики с другими каналами. То есть, mm-hmm. причем мне интересно не только астрономические, а вот, например. Не знаю, с тем же палеонтологом сейчас вот э, может в лимп напишу, потому что у меня как бы очень много идей связанных с историей, астрономии. я ее очень люблю, и мне казалось, что с историческими каналами можно очень классно рассказать о чем-то таком, как бы о каких-то открытиях, которые повлияли на людей, связанных с небом, или как вот, менялись представления о чем-то. Вот те же кометы, да. Вот э, у меня есть ролик исторический, он с, э, про винокомет. То есть, было такое понятие виноделия вино кометы Вино, которое появилось в год, когда на небе да, была да, яркая да, да. комета вот. Откуда пошла Вот эта совершенно неправильная точка зрения Она пошла совершенно из аристотелевой вот, Грубо говоря, физики Как он представлял себе устройство мира Что кометы действительно могли вот, С точки вот, вот, этой идеи влиять на людей Потому что это же там какие-то испарения Миазмы, поднимающиеся в небе, поджигающиеся Вот они отравляют воздух Поэтому да, людям плохо, а вино вызревает хорошо Но потом, соответственно, тихобраги. Посчитав параллакс за кометы, попробовал оценить, показал, что кометы очень далеко, и поэтому никак не влиять на это не могут, но тем не менее виноделы продолжали считать, что вот вино получилось. Самое лучшее, да, так как это виноделка комет, по-французски. Вот сразу хочется купить. Вот, то есть такие вот ролики, мне кажется, подобные темы на стыке астрономии, каких-то других наук, там биологии, палеонтологии, истории, это очень здорово. Ну также да с космоблогерами продолжим сотрудничество, вот как раз с ДС у нас есть идея совместного ролика уже. Вот, а так посмотрим, то есть развиваться, да, плюс
0: лето будет, будем снова выезжать, снимать на улице, считаю, это очень интересно. Шикарно, замечательно. В таком случае рекомендую подписаться на канал Вячеслава, подписывайтесь на наш канал, напишите в комментариях, кого вы хотите увидеть еще у нас в гостях. Ну, а я был рад познакомиться, увидеться лично, наконец. Да, и до встречи на Луце до, до скорого.